0: Jump top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so still out of line with the phrase game. Let's take a break, in a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks. Maybe come me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. My gun just running through the field and it for the ears. I know that's how they like. It. Yeah, I fantasize. It. Tell me that it's real when it's all said and done. I say it, half it. I let them hit the fear of a past. progressive. aggressive, we black man with a passion. Ready, grip, but I shoot to the stars with a full clip. Jotting line with a loose sleeve then I prove free till I lose sleep. Couldn't handle the truth, get it bed with the right. Love at first sight, art over hype. Need a right. for the time capsule. Press play to pause time for a bit. Smitten, I admit it. could kick get I'm in love with the fine print. Scribble, of the stick what they find behind the white spaces behind the eyelid. Tell it right. Vamos lá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Segurança da Carga Aérea. E hoje a gente está aí com um convidado mais que especial para falar tudo sobre transporte de valor. Esse é o nosso terceiro episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar. É, para quem vem acompanhando já a série Segurança da Carga, nós temos um projeto de 10 episódios, é, é promovido pelo meu canal em Abissec e patrocinado pelo Grupo Montu. Conversando com o CEO do Grupo Montu, falando sobre toda essa ideia de trazer aí conhecimento, falar sobre a carga, a tecnologia, ele pensou em patrocinar esse projeto. Será os 10 episódios patrocinados pelo Grupo Montu. E se você quiser saber um pouco mais, entra na descrição, tem o site deles. Também tem o Grupo Montu no LinkedIn. Curte lá a página, vocês vão gostar bastante. E se você quer também quer saber um pouco mais do Inhavisec, é, pode procurar nas redes sociais. Aqui também na descrição tem o meu site, jeffersonbarbosa.com.br. Você também pode entrar no Instagram do jefferson.es barbosa, e lá você vai ter várias informações muito interessantes sobre a segurança da aviação civil. Eu tô aqui com duas pessoas fera, o nosso convidado especial, o Eduardo Gag, que daqui a pouco já vai falar com a gente, né, e o João Diogo, que tá me acompanhando nessa série é... lado a lado aqui, né, João? Manda um abraço pessoal, meu amigo.
1: É isso aí, Jefferson. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um episódio aí da, da série Segurança da Carga Aérea. É um prazer estar aqui, é um prazer estar dividindo com vocês essa experiência e aprendendo também bastante com os nossos convidados. Agradeço bastante é, o, o Eduardo por ter aceitado o nosso convite. É, agradeço também ao Grupo Montu pelo, pelo patrocínio, por ter acreditado e confiado no nosso trabalho. E... Estamos aqui, então, vamos falar de transporte de valores, como o Jefferson bem comentou. O Eduardo ele vai fazer uma breve apresentação e vai também trazer bastante esclarecimento e conteúdo em relação ao tema. E fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir, porque, como a gente sempre fala, tem que ser interativo, né? tem que ser um bate-papo mesmo para que a gente possa trocar figurinhas aqui, trocar experiência e essa é a ideia. Então, eu passo a palavra para o Eduardo, Eduardo, fica à vontade para fazer uma breve apresentação sobre, sobre você e já entrar no, no conteúdo para a gente abordar hoje aqui à noite. Obrigado.
2: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite Jefferson Barbosa, João Diogo e muito obrigado por essa oportunidade espetacular de participar aí do terceiro episódio dessa tão gloriosa série segurança da carga aérea e também de poder falar um pouquinho sobre a segurança né do, do transporte é, de valores dentro desse contexto de aeroporto e toda a sua logística como isso funciona enfim a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e as soluções que tem se apresentado frente a esses desafios um pouquinho aí sobre a legislação também enfim suas particularidades bom é... Eu sou Eduardo Gag, sou formado em Engenharia Mecânica pela Unesp, tenho MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia pela USP e pelo IPT. Tenho experiência aí em áreas operacionais e áreas de projeto e estou há 23 anos aí na empresa que represento hoje. Então já vi muita coisa acontecer, vi muita evolução e um pouco dessa experiência a gente quer trazer hoje para vocês aqui. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar há pouco tempo atrás de, de uma apresentação de AVSEC também em Brasília. É, a gente pôde mostrar um pouquinho também do que é a nossa atividade. Então, eventos como esse são, são algo muito importante quando a gente fala de das melhorias que nós queremos para o nosso país. né tão carentes aí de, de profissionais. E é uma coisa que eu vou ressaltar algumas vezes. A gente tem visto profissionais de valor. O brasileiro, uhum. ele é... É, é diferenciado, ele tem uma capacidade de inovação, uma capacidade de se reinventar que é inigualável pelo que a gente vê no, no mundo inteiro. E um pouco mais da experiência, né? ah, tive a oportunidade de participar, de implementar diversos planos de defesa, nós temos hoje implementado em todas as bases um plano bem estruturado de defesa de base, planos que analisam não só as bases com a vizinhança dos aeroportos também, enfim, várias, desenvolvimento de várias soluções, né, que servem para redução, controle de riscos, a gente se investe muito, mas muito mesmo em treinamento, para que ah, os, não só os funcionários, mas como também toda a parte envolvida tenha uma, uma orientação direcionada para as questões de prevenção e, se necessário, é né, que a gente não quer que aconteça, mas é, é um risco que se tem, se necessário também saber como como reagir? É, tive oportunidade também de trabalhar junto com outros profissionais em áreas de investigação, de fraude, sinistro. Isso é um risco que nós vamos comentar também. Né? Muitas vezes você fala em transporte aéreo, você pensa, ah, tem, é o risco do roubo. Mas existem outros riscos também, como de fraudes, enfim. E dentro desse contexto de transporte aéreo, a gente vai falar bastante sobre como funciona todo a, a logística nacional e internacional, e essa experiência que a gente tem para compartilhar com vocês
0: perfeito Eduardo primeiro muito obrigado por aceitar prontamente o convite eu fiquei né foi uma honra de verdade porque já além de algumas reuniões que a gente já teve a oportunidade de participar né é, eu acompanhei a apresentação que você fez em Brasília foi muito boa é é um, é um assunto muito real né muito é, sempre em evidência na nossa realidade. Então, que e vindo de um profissional uh, como você, é realmente um, uma honra né, para todos estar aqui acompanhando. E, pessoal, eu queria só deixar alguns recados, né, alguns que eu poderia ter feito antes, mas eu queria que vocês ouvissem o nosso convidado antes. Primeiro, né, um aviso que a gente está deixando aqui. Uh, eu e o João uh, falamos hoje... Em nome da série Segurança da Carga Aérea, né? e não em nome das empresas que nós representamos fora dessa série, tá ok? Queria deixar aqui um agradecimento para a Brinks, que fez até uma postagem do evento, né, trazendo aí em evidência um executivo é, deles falando hoje aqui né, no programa, muito bacana é, essa. essa... Essa, esse reconhecimento né, do, do, do evento para gente. É... Quero também mostrar para todos a minha nova caneca. <risos> Ganhei essa caneca do meu amigo Alexandre Gama, que fez uma caneca aqui toda personalizada do Inavsec com vários brasões aqui dos órgãos regulamentadores e outros. Cara, Alexandre Gama, obrigado, meu parceiro, você é um querido. É, Para quem não sabe, trabalhei com o Alexandre Gama na época da Variglog É um cara pô, dedicado demais demais, demais, quem não conhece ainda o Alexandre Gama tá perdendo, tá, então procura aí o Gama nas redes sociais no meu Instagram eu marquei ele, pode procurar ele é um baita profissional de segurança da aviação Civil apaixonado pelo que faz, tá então pessoal, dá uma olhadinha aí no trabalho feito por ele, que vocês vão gostar Beleza? É... Tem alguns recados aqui de youtuber que eu estou aprendendo a fazer, que é, pessoal, deixa seu like aí, que o Eduardo falou, olha, eu não sou youtuber, mas eu quero ver se o pessoal gostou ou não. Então, deixa aí seu like no evento, muito bom. Curta essa página do Inhavisec, ativa aí o sino de notificação, a gente vai ter vários projetos vindo aí pela frente, todo nesse modo de série, que é na verdade, essa série nada mais é do que quase um MBA cara, voltado para a segurança da carga. Tá? No final vai ter uma surpresa no final do seria, da série, vai ter uma surpresa muito bacana para quem gosta mesmo da área de segurança. Beleza? Então, continuando aqui, eu quero agradecer a todos que já estão aqui no chat dando boa noite, é... já trazendo aqui o reconhecimento ao nosso convidado, dizendo que é um grande executivo, com certeza ele é mesmo. Tem alguns familiares aqui, pelo jeito, já marcando presença. Esse é o melhor. Eduardo, eu tenho cinco filhos, e quando eu montei o evento, a primeira coisa que eu fiz foi dar um smartphone para cada um e um login de youtuber, para todo mundo assistir. Minha audiência foi grande. Minha primeira audiência foi maravilhosa, viu? já distribuí para os cinco, todos já viram, e hoje quem é a criança que não sabe mexer nas redes sociais, né? Dar o seu like ali, acompanhar, então, minha audiência foi perfeita, e é o que a gente tem que fazer mesmo, viu? <risos> Vamos lá, João, Eduardo, é, já dados os avisos, agradecendo a todos que estão aqui presentes, e pedindo, pessoal, aqueles que ainda, que você sabe que tem um amigo que vai gostar, mas ainda não chegou, manda, compartilha com ele que dá tempo dele entrar e aproveitar e fazer perguntas enquanto está ao vivo e para quem né, quer fazer outras perguntas depois eu sei que no final da apresentação o Eduardo vai deixar algum recadinho ali de contato mas você também pode entrar no Telegram do projeto em Avisec, deixar lá as suas perguntas que depois eu também posso entrar em contato com o Eduardo e a gente fazer lá um dividir com vocês mais informação, beleza? É, João, se, não, se quiser passar alguma coisa, fica à vontade, senão já vou passar aqui a palavra para o Eduardo poder continuar com a apresentação dele, tá?
1: Perfeito, vamos lá para o Eduardo já, para a palestra. Obrigado. <risos> beleza, meu amigo. Eduardo, fica à vontade, tá? Ok,
2: muito obrigado, pessoal. Reforçando aí, dá tempo de dar uma ligadinha para o colega. Vem ver essa, essa live espetacular aqui com... Esses dois caras queridos também aqui, que apresentam... Nossa, eu tô assim lisonjeado, cara. Vou assistir essa live depois, quando precisar dar uma massageada no ego, vou, tar... vou voltar e assistir novamente aqui lá no YouTube. quando então, dá tempo de dar uma... convidar o colega aí. Bom, vamos lá para o tema. É... Quando a gente comenta, quando se fala em segurança de carga aérea, é claro que é, é muito comum para muitos aqui dos presentes e para várias empresas, né? Mas quando a gente comenta na segurança de carga aérea de valores, existem particularidades importantes. A primeira delas é como que funciona, né? quais são os diferenciais, o que, que é feito, como que as empresas de transporte de valores, que daqui a pouquinho eu vou dar um outro, um outro, um outro nome também, para transporte de valores, como que as empresas utilizam, né? o, que, que, ela, o que, que acontece no dia a dia e na prática. Bom, são, são várias operações, né? nós mesmos fazendo mais de... 400, 500 operações fácil por mês. É muita coisa acontecendo no dia a dia. Operamos em mais de 60 aeroportos no, espalhados pelo Brasil. Então, é uma operação realmente bem, bem grande. É, uma das, das operações que nós temos é, é a exportação de metal, que é o que acontece bastante: né? aquele metal que ele é coletado em uma mineradora, mas se coleta isso com, lógico, um carro forte blindado, mas que rapidamente, o mais breve possível, leva isso até um helicóptero ou uma aeronave que é fretada e traz isso ou para uma refinadora ou para São Paulo ou para um outro grande centro, para então daí você fazer a distribuição disso lá fora, em outro país. Então, uhum. é, a gente está falando aí da questão da exportação do metal. E não é somente a questão aí do, do transporte em si, né é, é todo o apoio a, aos clientes dentro dessa operação Toda a logística, toda a parte de, de infraestrutura, a, a parte alfandegária, enfim, é a, a solução completa que se apresenta. Por outro lado, você também tem muitos valores chegando no país, que é a questão da, da importação de valores. Então, desde a recepção, todo o cuidado com a carga, toda a proteção adequada com a carga, toda a análise ali do ambiente para que se garanta que realmente aquela operação aconteça da melhor maneira possível, mesma forma, chegando todo o apoio, o alfandegário, o desembaraço, enfim. E depois, toda a distribuição nas diversas praças, de acordo com a solicitação do cliente. Então, vai bem além do, do que se olha num primeiro momento. E uma outra coisa que se tem é a própria distribuição interna de valores, que são os intermodais aéreos, a parte doméstica. É, muitas vezes, se opta pela questão de e transporte aéreo em aeronaves fretadas por uma questão de logística, né, para atender uma demanda de cliente, para que é, se atenda em tempo aquilo que o cliente necessita, mas também existe por vezes que se opta por uma questão de transporte aéreo por questões de segurança. Por exemplo, se uma determinada área que é conhecida, ela apresenta algum tipo de risco né, em determinado momento, e até mesmo por uma questão de quebra de rotina, pode se optar por um transporte aéreo uh, uhum. em face a essa ameaça, em vez de você fazer, ou seja, em vez de se optar por, uma, por um transporte terrestre, você faz uma parte intermodal. Isso é muito interessante porque justamente você consegue quebrar a rotina. Então, se tem algum tipo de plano criminoso, se suspeita de alguma coisa, se utiliza para justamente fazer uma alteração, na rotina operacional. Então, para nós, a questão do transporte aéreo, de valores, ele é uma solução logística, mas é também uma questão de uma solução de segurança. Uma coisa, uma coisa bem legal que eu gosto de falar, a né, gente fala um pouquinho de Brasil, é, eu tenho 23 anos aí na atividade, é, vivenciando muita coisa, e sou de um tempo em que a gente via assim o, o americano, o europeu, o, o gringo, como a gente fala, né? Ele, ele chegando aqui ao Brasil e querendo ensinar como que se deviam fazer as coisas, como devia-se operar um aeroporto ou mesmo uh, em outros tipos de, de transporte. Uma coisa que eu gosto de compartilhar, que a gente tem dito muito aí nas reuniões, principalmente com o pessoal de polícia, e que dá muito orgulho da gente ser brasileiro, é que hoje o americano, o europeu, enfim, o, o estrangeiro, ele vem aqui ao Brasil para aprender com a gente. Ele chega até aqui, poxa, como é que vocês brasileiros conseguem dar resultado? Como é que vocês conseguem atender o cliente? Como é que vocês conseguem superar tantos desafios que vocês têm na questão de segurança pública, de, de ambiente, de comunicação? O que que vocês fazem? Então é algo legal para compartilhar com as pessoas, né? Ah, o americano, como eu disse, o europeu, ele vem aqui para ver em campo o que que a gente tem feito. E eu digo assim, olha, o brasileiro ele tem uma, uma capacidade de, de inovação, de criatividade, que ela, ela é realmente singular. Eu diria até mais, a, a capacidade do brasileiro de conseguir trabalhar em equipe é algo surpreendente. A gente vai falar um pouquinho até mais disso, daqui a pouco, numa apresentação que eu vou pedir para colocar, num evento que nós tivemos em, em Viracopos. É um exemplo clássico ali de trabalho em equipe, né, das forças de segurança privada e da força de segurança pública. Mas dentro desse dessa virada que eu disse, né, do, do passado, do, do estrangeiro chegar aqui para ensinar, e hoje ele vem até muito mais para aprender, e é claro, não menosprezando, existem boas tecnologias e boas práticas que a gente aprende lá fora, a gente não gosta de sentar e é, subir num, num pedestal e falar olha, eu sou um wire de maneira nenhuma, você tem que estar sempre aprendendo, mas é algo legal de se compartilhar essa questão. Mas ah, o que eu vejo nessa grande virada, além da questão do trabalho em equipe, da capacidade de se inovar, de ter tradição em se inovar, como nós dissemos lá dentro da empresa, ah, existe algo que eu gostaria de destacar, que eu venho aprendendo muito, principalmente com, com forças integradas, aí com pessoal de inteligência e com forças policiais. Aliás, Uh, nós temos encontrado, assim, profissionais de altíssima capacidade, né? Nesse contexto de se fazer frente ao crime organizado, nós temos policiais no Brasil que são, assim, de uma capacidade, de uma inteligência que são surpreendentes, né? Quando comecei na atividade, eu não fazia ideia daquilo que se tem. Então, uma das coisas que eu vejo como... Muito importante nesse enfrentamento do crime organizado, dentro dessa área de transporte de, de valores, no, no modal aéreo, é justamente a, a capacidade de se pensar como elemento agressor, de se pensar como criminoso que nos ataca, como aquele bandido que vai a campo, aquele que faz o planejamento. Embora possa parecer algo relativamente simples, né, poxa, é claro, eu, eu olho alguma coisa, vou pensar como um bandido para fazer um assalto. Né, para fazer uma, um furto, que seja. Não é. É algo que, para nós, é, e eu, eu estou certo que todos os nossos participantes, nós aqui, somos pessoas honestas, pessoas de bem. Então, existem alguns exercícios interessantes que a gente aprendeu justamente com esses policiais, com as forças de inteligência, de o que é importante para o bandido. Né? Eu comento assim, Aleluia, Tente fazer esse exercício, o que você tem que fazer para proteger a sua carga, por exemplo, dentro do nosso contexto? Ah, não sei, eu tenho que é, procurar um meio seguro de fazer o transporte, eu tenho que colocar um profissional armado, enfim, uma série de coisas. Mas quando você vira um pouco a chave, né, e aí vem esse aprendizado importante com a inteligência, e nota quais são as coisas importantes dentro do pensamento do elemento criminoso, do bandido, você começa a ter outras respostas. Esse é um grande diferencial. É algo que eu vejo ainda que tem uma condição muito grande de se desenvolver. Senão, você acaba construindo barreiras que não vão oferecer o, o, a, a, o suporte adequado para o um alimento agressor. Mas quando você dá uma puladinha no muro do outro lado, a gente faz até alguns exercícios, né? fala agora você alimenta agressor, existem coisas bem legais de se fazer na prática aí, tenta pensar, né? você consegue analisar situações diferentes. Hoje mesmo, à tarde, eu estava tava tendo uma aula com um grande profissional da, da inteligência do Mato Grosso do Sul, cara, justamente nisso, uh, na rota de fuga, o que, que é importante para o bandido. Ele conseguiu, vamos dizer que ele consiga roubar ali a, a carga no aeroporto. Para onde que ele vai? O que, que ele entende como importante na, na, para que ele tenha no seu esconderijo, para que ele consiga ficar ali, é, sem ser percebido por um bom tempo. Enfim, são coisas importantes que a gente tem aprendido, que daria para fazer até uma, uma live sobre isso, com a participação de alguns colegas, para encontrar algumas respostas importantes aí para o nosso segmento. Mas, como eu disse, né, quando se fala em transporte de valores, muitas vezes se pensa assim, poxa, o que, que é isso? É um, é um carro forte que para em frente a um banco, coleta um malotinho, dois, três... Leva para um outro local e acabou a história. Ou dentro do nosso contexto de carga aérea, para ali num banco, numa agência, leva lá para o aeroporto, entrega para alguém, ou entrega num voo comercial. Não existe transporte de valores, né? Em voo comercial, isso é proibido no Brasil. Por isso que a gente utiliza aeronaves fretadas. E esse, esse avião pousa em outro local, entrega e fim de papo. Na realidade, vai muito além disso. Né? Como eu disse nós utilizamos um dos termos que a gente utiliza para transporte aéreo de valores, chama-se cash management, né? que é gestão do, do numerário. Ou ainda até além, porque não se transporta apenas numerário, ainda mais no modal aéreo, né? risk management, que é algo mais completo. Né? Como eu disse, você vai fazer uma... Que seja em operações de importação ou, ou de exportação, existem principalmente na questão da gestão da informação para o cliente, né? da disposição dessa carga ao redor, no, no, nas diversas praças aí pelo Brasil. E existe muita coisa que acontece. Até antes daí a gente estava comentando com, com os colegas, com o Jefferson, com, com o João Diogo, e eu já vivenciei algumas oportunidades que foram até hilárias, né? de, de profissionais, empresas que ofereceram soluções para a gente, né? Por transporte de valores, cash manager, etc., chegavam lá para conhecer e ofertar serviços que poderiam contribuir com produtividade ou com roteirização. Camaradas camarada chegava num dia, no outro dia ele já não aparecia mais. Ele falava, o que é isso? A atividade de vocês é, é coisa de louco. Então, por outro lado, é algo que, que é quase que viciante, né? Essa matéria aí de transporte aéreo de valores é algo realmente apaixonante e é por isso... E eu, pelo menos, estou aí há 23 anos. Dentro da empresa, nós já tivemos profissionais com 40 anos de empresa. É comum se encontrar pessoas com 15, 20... Né? Até estava conversando com o Jefferson, com o Diogo, Pô, tem 23 anos. 23 anos, comecei lá como trainee, fui evoluindo, né? passei por diversas áreas, galgando, tendo todo o apoio da, da empresa. É, é comum encontrar pessoas com 20, 30 anos, porque é realmente apaixonante essa, essa nossa matéria, essa nossa atividade. Esse desafio. Até vi assistir as outras lives, né? Eu vi o colega comentar né, essa coisa que existe, que é que a rotina do tipo de operação aérea, em função até da, da questão da oferta que se tem de malha da própria malha aérea, etc. Mas no dia a dia acontece tanta coisa, tem tanta situação nova, que você tem que se virar realmente nos 30 ali, que você tem que se reinventar e rápido, né? para dar solução, que torna realmente a atividade algo, assim, apaixonante e faz com que a gente fique muito, muito dentro. Bom, nós temos, basicamente, aí, dois tipos de, de risco, como nós dissemos. Eu falei, bom, tem o risco de roubo, que ele é mais, mais fácil de entender, mas existem outros riscos também, é, um outro risco, que é o risco também de furto, que é o extravio de carga, que esse, sim, ele é mais... Tem até mais a ver com as outras empresas, né, de em geral, que utilizam o, o, o intermodal aí aéreo. Então, uma coisa que para a gente é muito, muito importante é sempre o acompanhamento da carga dentro do aeroporto. Nós até temos um lema lá, carga sem acompanhamento é carga extraviada. Então, em operações de importante, pra gente é importante, para a gente, de aérea é de suma importância não sempre você ter somente o elemento armado para dar proteção, mas também ter a pessoa que acompanha, é que faz a coordenação daquela daquela operação. Enfim, que esteja sempre ali presente acompanhando a carga para que a, a operação aconteça da melhor maneira possível. E é lógico, o, o risco de roubo ele é, vamos dizer assim, é o mais impactante, porque não somente pela questão de perda de valores e desabastecimento de uma praça, né, com a consequente interrupção daquela operação, mas algo que é, é o maior valor que é a vida. É, essa Esse é o nosso ponto de atenção e é algo que também que me faz trabalhar na empresa por 23 anos. A questão da proteção à vida é de suma importância. Eu já vi algumas vezes a gente declinar de uma operação em função de um risco ali muito iminente. É claro, toda operação ela tem seu risco, não tem como fugir disso. Mas se é algo que você não tem praticamente um mínimo controle desejável, algumas vezes você tem que optar ou por uma outra solução ou até declinar, ou olha, falar, isso aqui não é possível em função de, de risco que se tem a vida. Então, é, outros colegas até comentaram nos episódios anteriores, até aproveito para comentar, quem não assistiu, dá uma olhadinha lá no, no YouTube, olha, porque vale a pena, cara, tem muito, eu mesmo aprendi muita coisa ali, fazendo uma, uma propaganda aí, vale a pena, recordem, olha, foi show, assisti mais de uma vez de verdade, para aprender com os colegas, e eles comentaram também dessa questão da, da vida, da proteção, né? E agora eu queria colocar, eu queria pedir uma ajuda aí do, dos colegas, para que a gente colocar uma pequena apresentação, e falar um pouquinho sobre também de estatística e daquele caso que eu comentei lá de, de Viracopos. Jefferson, se Legal. puder me ajudar aí.
0: Lógico, pode colocar em, em modo apresentação, que aí na hora que tiver na tela eu aviso para você, tá? Ela sumiu, tá? Acho que você deve ter tirado aí. É, acho que precisa compartilhar novamente, por favor. E enquanto você vai compartilhando, né, é, eu agradeço o pessoal que entrou aí no, depois, né, a, a nossa série Segurança da Carga, ela vem com 10 episódios, então foi como o Eduardo falou, a gente já teve alguns episódios anteriores e, e, e vai ser um é, um, é um grande curso, tá, é, eu gostaria muito, né, de um feedback de todos depois sobre o que acharam, sobre o que acha importante trazer é, para esse evento. Afinal, o evento ele é construído diariamente, então vale a pena vocês também dar sugestões do que vocês gostariam de estar tá ouvindo, o que mais curiosidade vocês têm sobre a segurança da carga. <risos> Vamos lá, tá na tela já, tá, Eduardo. Fica à vontade.
2: Nevele, obrigado, Jefferson. Bom, como comentei vou dar só uma, uma rápida passada aqui no que é na, nas ocorrências de maneira geral quando eu falo ali evento são assaltos e tentativas da indústria como um todo né e de todas as empresas uh, isso aqui é uma, uma informação que a gente compartilha inclusive com os concorrentes com os congêneres porque existe um trabalho muito importante que é feito hoje a gente na área de segurança a gente se dá as mãos né não fica é, tacando pedra no quintal do outro, não, a gente aprendeu que, que junto a gente é mais forte, então com as congêneres aí a gente tem se dado a mão e o resultado tem sido muito bacana. Olha, então, eu coloco apenas ao redor um passado mais recente, nós temos desde o primeiro evento, lá em 1972, mas eu coloco um passado mais recente, ali a partir de 2007, os eventos, né, que são os assaltos e tentativas, e uma coluninha ali com, somente com os assaltos. E aí tem de tudo nesse meio, tem o ataque, obviamente, em aeroporto, tem o ataque contra a base, tem o ataque contra a equipe desembarcada, tem aquele evento mais clássico, que é mais conhecido, que é o assalto contra o carro forte em rodovia. Então aqui nós temos a evolução ao longo do tempo. E a gente percebe ali, né, a partir ali de principalmente 2019, uma resposta bem importante ao crime organizado. Tem muito esforço, tem muito trabalho em equipe aqui, de empresa privada, de força pública, tem muito trabalho de inteligência. Por isso, como eu disse para vocês, né, que o estrangeiro, quando ele vê o resultado aqui, ele fica impressionado. Eu tive a oportunidade, né, de, de fazer apresentação semelhante lá fora, e até, até estranho assim, né, porque fala, o pessoal do Canadá: mostra a tua estatística, quase não tem nada, né? outros países, aí vamos lá falar do Brasil, Pô, você tem muita história para contar, tem muita coisa para mostrar. Mas, falando em, em, em aeroporto, é, os eventos, é lógico, eles têm uma, uma quantidade menor, mas eles têm um impacto muito grande, porque quando se utiliza um, um modal em aeroporto, quase sempre os valores envolvidos são altos. Então, o que nós temos ao longo do tempo ali, e a partir de 2020, 2021, felizmente não tivemos mais nada, novamente, né, um trabalho muito grande, só para demonstrar aí, agora só em assaltos, na né, tela anterior a gente tinha os eventos, e agora um pouquinho só dos assaltos, impacto, ele é gigantesco, né quando você tem um evento em, em aeroporto, porque afeta não só o transporte de valores, afeta outros tipos de carga, você pode, inclusive, é, para toda a operação, o aeroporto afeta passageiro vira, vira realmente um caos aqui em termos de valores é, o de 2019 ele é significativo principalmente por causa do evento que se teve em Guarulhos e até é importante citar porque a partir do evento de Guarulhos todas, todos os envolvidos né, pararam e falaram poxa, a gente precisa ser mais efetivo precisamos trabalhar melhor em, em, em equipe então, muita coisa vem sendo feita. A própria ANAC né, vem atualizando suas normas para dar uma resposta melhor, para dar um amparo melhor às empresas nesse segmento, para que possa ser feito da melhor maneira possível. Polícia Federal, então, nem se fala. Receita Federal, da mesma maneira. Então, essa resposta em conjunto vem sendo muito efetiva. Aí Como eu disse, né, nós temos diversas operações no dia a dia. Que chegam de fora, esse aqui nós estamos, nós estamos falando aqui da, das operações de importação, exportação. Muita coisa que chega no dia a dia, como moeda estrangeira, os banknotes, né? Ah, muita coisa saindo, moeda nacional também e o próprio metal. E dentro do país você tem aí várias, várias operações nos intermodais, como nós já citamos, né? desde a coleta em mineradora para trazer para um, um grande centro. E a distribuição também do, do numerário nas praças que é algo muito importante. Mas como comentei, eu queria falar um pouquinho desse caso que ele é emblemático, né? Para mim ele ele representa algo muito muito importante como resposta ao crime organizado. E ele representa que a uh, a maneira como que força pública e força privada conseguem trabalhar de uma forma muito inteligente, inteligente, utilizando muito bem os seus recursos. Aqui uma imagem aérea ali da, do aeroporto de Viracopos, nesse cantinho ali da direita, foi por onde os bandidos acessaram, e ali começa a reação. Né? O primeiro a reagir foi justamente o vigilante ali do aeroporto. Nesse caso aqui, os bandidos utilizaram dois veículos, daqui a pouco a gente vai mostrar um deles, dois veículos blindados, clonados da Coma Air, para tentar forçar seu acesso ao aeroporto, tentar dizer para o vigilante, olha, nós somos aqui autoridade nós temos que entrar. O vigilante não engoliu essa e teve a primeira reação, que foi muito importante. Mas os bandidos forçaram a entrada mesmo assim e pararam no local aqui em frente a uma base que nós temos lá dentro do aeroporto de Viracopos. Porque um dos, o, os pneus estavam furados em função da reação do vigilante, que acionou a garra de tigre, e com isso... O, o, um dos carros dos bandidos não conseguiu mais progredir. A gente vai ver já já o que vai acontecer. Porém, outro carro foi e atacou a nossa operação. Nós estávamos com um contêiner ali, prestes a embarcar para uma operação de exportação. Estávamos ali com dois carros. A gente vai ver daqui a pouquinho até essa reação, como aconteceu. Como o, o assalto não deu certo, o ataque não deu certo, porque teve uma reação, os bandidos fugiram. Fugiram tomando de assalto um outro veículo ali dentro, porque o segundo veículo deles também foi abatido. Então perderam os dois veículos blindados e deram sequência ali à fuga, de uma maneira bem desordenada. Quebraram o portão, mas haviam outros criminosos lá de fora dando apoio. Ato contínuo se dá ali a fuga. A partir daí começa um trabalho espetacular aí das forças policiais. Olha, reagiu. Polícia militar, polícia civil, polícia federal... Guarda municipal, todo mundo reagiu de uma forma, parecia até que tinha sido ensaiado, Eu nunca tinha sido, né? mas foi algo assim, é... marcante mesmo. Em conjunto com as áreas de inteligência dando suporte, do que tipo? Olha, os bandidos costumam utilizar uh, determinado veículo para esse tipo de fuga, passando informação, tanto a inteligência nossa, da nossa área, quanto a inteligência das áreas policiais. Então a resposta aqui foi fantástica. Aqui agora a gente mostra, mostrar para vocês, o um momento em que aquele primeiro veículo dos bandidos para. Esse é um dos carros aqui clonados, né, da, da Comaé. Aí então são bandidos, a gente percebe que o pneu está rodando, porque está danificado em função da reação lá do, do vigilante. E aí esses bandidos desembarcam. Ponto 50 na pista. E eles dão sequência aí ação. Nessa outra imagem, a gente nota aqui no meio, ali está ocorrendo, um pouquinho a gente vai ver a movimentação, mas existem dois carros fortes ali dando a proteção, e em meio aqui, o outro veículo dos bandidos está atacando aqui a operação. E começa-se a, a, a reação aqui do, do pessoal. Tudo isso foi treinado antes. O que tipo de reação... O... Por quê? Imagina você treinar um vigilante e falar... Olha, você vai conseguir reagir de uma forma efetiva contra bandidos utilizando ponto 50. Haja poder de convencimento, né? Mas nossos profissionais são diferenciados e eles é, entenderam como deveria ser sido feito. E aí foi o que culminou com uma resposta bem interessante. Começa a aparecer ali o outro veículo. Está tendo uma reação ali do, do nosso pessoal... Não é uma reação armada, é uma reação ali de deslocamento. Né? Felizmente, nenhum disparo dos bandidos ali, eles dispararam-se enquanto nossa, nosso carro. Nenhum disparo afetou nenhuma pessoa, nem sequer a aeronave. Mas começa ali uma, um jogo ali de, de gato e rato bem, bem interessante. Os bandidos não desistiram. Logo mais abaixo, no vídeo, vai aparecer um outro veículo tomado de assalto por aqueles bandidos que tiveram o primeiro carro danificado. Acabaram de chegar ali, tentando dar um apoio. E agora vem uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida dentro dessa, dentro dessa nossa área. É feito um sanduíche ali, uma, uma resposta para os bandidos, olha, não vem. Bom... O, o ato contínuo disso é que os bandidos acabam utilizando esse veículo leve que aparece, esse veículo branco, sete bandidos entram dentro do veículo e dão, a, dão continuidade à a, a fuga. E aí vem toda aquela reação que nós, nós comentamos, né, que foi muito, muito importante. Essa parte, o Jefferson, pode continuar a apresentação, por favor?
0: Pronto, já está. Já saiu da tela, tá?
2: Bacana. Então, o importante é ressaltar que em reações como essa, né, mostra a capacidade né, da, da a nossa polícia, mostra a, todo o trabalho em equipe que pode ser feito e o resultado que se dá. E a partir daí, três bandidos importantes foram abatidos, o que é uma resposta ainda, ainda mais marcante para o pro crime organizado. Quer dizer. Não vem que não tem. A outra coisa, dentro disso, que eu não comentei esse caso, não tinha sido simulado, mas uh, vários simulados têm sendo feitos. Uh, e principalmente quando a gente percebe que existe algum ruído, né, alguma movimentação criminosa em uma determinada área, uh, nós costumamos fazer simulados. Justamente para testar, né? Não basta ser é apenas plano ali no papel, mas você tem que levar isso a campo. Toda operação nossa, aérea, ela possui ah, rastreadores. E esse é até um desafio, um pouquinho desafio até. Esse é um grande desafio no Brasil, quando você fala em rastreadores em função da cobertura de comunicação que nós temos no país. Mas não adianta a gente ficar sentado chorando, tem que fazer alguma coisa. Então vamos lá, a campo, utilize dois, três, quatro tipos de rastreadores, para você conseguir ter uma cobertura adequada, e leva-se a campo para fazer os testes. E a polícia tem dado assim um apoio fantástico não só em simulados, como também em operações exemplo é, esse final de semana nós recebemos uma informação de uma possibilidade de ataque num país vizinho né, na Bolívia uh, informe de que haveria um plano em um determinado aeroporto certo bom, legal é lá na, no outro país, né, não tem nada a ver aqui com o Brasil, de maneira nenhuma vai ficar muito tranquilo, falar, não, é lá, imagina que não vem para cá. Só que a gente sabe que criminosos costumam cruzar a fronteira, né? para Bolívia, Paraguai, principalmente. Então, qual que é o nosso dever de casa? Cuidar da nossa operação desse lado. né Tal informação foi repassada à inteligência, para Polícia Federal, para Guarda de Fronteira, militar, e uma operação nossa de final de semana contou com o apoio de oito viaturas. Quer dizer... Existe uma preocupação muito grande de se evitar que o crime venha para cá, esse cuidar no nosso ali com a fronteira e de mostrar que juntos nós somos mais fortes. Esse é um recado que a gente dá pro pro, pro mundo criminoso. É lógico, existem outras situações em que a inteligência consegue detectar muito antes e existem outros outros tipos de, de resposta aí que são bastante importantes. E até um outro assunto que eu gostaria de abordar também, a gente fala assim, poxa, o que, que tem sido feito em questão de tecnologia? Já comentamos um pouquinho aí da questão do de iscas eletrônicas, diversos tipos que nós utilizamos, mas existem outras coisas também. Né? Uh, existe a questão, nós estamos implantando até a questão de detecção de jammer. Muito embora quase sempre aí a, a falta de cobertura de comunicação, de certa forma, até ajuda, mas... A gente tem que contar também que o bandido pode atacar em uma região com boa cobertura. E o desejo dele é que ele faça o corte dessa, dessa comunicação e de toda a contingência. O que, que ele vai utilizar? O jammer para cortar o sinal vai de rádio, de celular. Então, a gente vem implementando soluções bem interessantes para que se detecte com antecedência a, a utilização de jammer. Mas tecnologia não é só essa questão de, de meios eletrônicos, né? não é só... A questão de um software, de um hardware. São também novas metodologias. Um exemplo foi esse lá de de, de Viracopos. Uma nova maneira de se reagir a quando você tem uma agressão com daquele daquele porte. Então, existe muito treinamento e utilizamos muito o que eu já comentei de pensar como bandido. Esse aprendizado que vem aí da, das forças policiais para conseguir chegar em uma em soluções aí adequadas. Fora isso, tem lógico também uma utilização grande de GPS, telefone satelital, enfim, muita coisa que vem vem sendo feita para se dar aí a, uma, uma resposta. E uma os colegas na, no, no episódio 2 disse algo que foi também considero muito muito interessante que a a segurança ela não é um custo. A segurança ela é um investimento. Né, algo importante para se fazer, principalmente para que vidas sejam poupadas, para que possa se atender o cliente da melhor maneira possível. Então, essa é, o, essa é a parte que a gente considera como, como principal. E dentro de tudo que a gente está falando também, de, dessa parte de legislação que é inerente à nossa, à nossa atividade, a, uma coisa muito importante é sempre trabalhar com total transparência é sempre estar tá disponível para os órgãos fiscalizadores. Olha, a qualquer momento que se quiser fiscalizar a carga em um ambiente seguro, isso é feito de uma maneira controlada, porque existem, infelizmente, diversas tentativas de fraude ao longo do tempo, principalmente nesse mercado do metal. Então, a parceria que a gente vem encontrando com Receita Federal, Polícia Federal, tem dado uma resposta bem grande, aí, bem marcante, contra o crime organizado que, que visa aí a, as fraudes também em nosso meio. Então é muito importante trabalhar aí com total transparência junto aos órgãos para que você tenha uma resposta contínua aí ao longo do tempo. De matéria era isso que eu tinha para trazer, eu não sei se surgiram, se os senhores têm comentários ou surgiram algumas perguntas.
0: Pergunta mesmo aqui do público, é, nada direto, né? Só alguns comentários bem interessante, é, né? Primeiro de alguns amigos mesmo aqui que estão acompanhando o evento e, 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 e dando referências, né? É, sobre o que foi apresentado. É, João, você tem alguma coisa
1: antes daqui? Desculpa. Eu ia só, só fazer um comentário, agregando um pouquinho aí de, de informação, né? Disso que o Eduardo apresentou, que é muito interessante. Parabéns, Eduardo, pela, pela apresentação. Trazendo assim para a nossa realidade um pouco do operador aéreo, né? Que é um pouco da nossa, da nossa experiência. Quando a gente fala de transporte de valor. É, a gente não fala só do dinheiro em espécie em si, obviamente que é, um, é um, uma parte muito importante e significativa desse tipo de operação, mas a carga de valor de alto valor agregado para a gente também é, é um risco muito grande, né? Da, como por exemplo os eletrônicos, a gente tem a questão aí das obras de arte, medicamento, é, vacina para covid agora que é, é todo mundo está tá atrás disso, então é, quando a gente traz um pouco para a realidade do aeroporto e, e para a realidade é, dos operadores aeroportu... aéreos, a gente tem a questão do programa de segurança né, de transporte de valores, que é o PSTAV, que é um, é um programa que a gente tem que desenvolver e é um programa que a gente faz em coordenação com os órgãos de segurança pública né, no aeroporto e também com a administração aeroportuária, no caso, onde a gente tem que estabelecer todas as medidas de segurança né, preventivas de forma aí a, a dificultar e dissuadir também os eventuais atos de, 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 de contra a segurança desse tipo de operação. É, e o risco, quando a gente começa a olhar para dentro da nossa operação, né, o risco, falando do transporte de valores, ele está no carregamento, né, no descarregamento da aeronave, é, ele está no transporte dessa carga para o terminal de cargas, algumas cargas acabam ficando armazenadas é, no nosso terminal de cargas, ou até mesmo dentro da área restrita do aeroporto, e aí é que a gente precisa ter um esquema especial de proteção dessa carga. Né? Então, a gente tem que tomar vários cuidados, nesses planos a gente tem que estar tá com eles bem estabelecidos, né? como o Eduardo falou, tem todo um treinamento da parte, é, do caso da, da empresa de segurança, que atua para fazer frente a essa, a essa ameaça, mas também, obviamente, tem do lado da companhia aérea é, é, da segurança é, pública e também da, do aeroporto, todo esse preparo por trás, e a gente tem que tomar muito cuidado, que um risco eu acho que muito grande aí é o insider threat, né que são as ameaças internas. Então você tem que tomar toda uma, uma é, atenção especial em relação a pré-alerta dessas cargas, né? com o mínimo de pessoa envolvida, você não pode sair divulgando isso, é, obviamente, para muitas pessoas, para você tentar fechar cada vez mais aquele, aquele ciclo. Uh, a gente tem que ter um time operacional, se possível, dedicado e pré-selecionado para fazer esse atendimento a essa carga, né, para você também tentar restringir ainda mais. Uh, e, obviamente, colocando ali algumas tecnologias, como também o Eduardo comentou, se possível, para você também inibir é, esse tipo de, de ataque, não só no aeroporto de origem, como no aeroporto de destino, aeroporto de, de, de conexão, de escala. Né? E a área de segurança, é, um outro tema bastante importante que eu costumo falar, a gente tem que fazer parte das tratativas comerciais para operacionalizar esse tipo de, de transporte. Né? A gente vê muito, às vezes, a área de cargas é, atuando diretamente com o cliente, e aí a gente tem que estar presente nessas discussões para a gente poder dar o aval ali do ponto de vista de segurança para fazer a operacionalização desse transporte da forma mais segura possível. Então, acho que são só esses pontinhos que eu queria comentar e também adicionar essa apresentação do Eduardo, trazendo um pouco para a nossa realidade do operador aéreo, para que a nossa audiência também conheça um pouquinho desse outro lado. Uhum. Até, até para
2: complementar, João Diogo, muito bem, muito bem abordado, é, um grande desafio justamente, tendo que você comentou, a questão da gestão da informação. É, é algo que a gente se preocupa demais, né, saber quem são as pessoas que têm necessidade de saber daquela, daquela operação, qual que é a antecedência, ou seja, restringir ao máximo né, a exposição da informação e também o seu tempo é de suma importância, é, muitas vezes a gente não se questiona e acaba, por exemplo, lá dentro a gente não passa para grupo de e-mail. Que grupo de e-mail pode alterar? Então, regras desse tipo, sempre questionado. Eu passei para tal pessoa, ela precisa realmente saber sobre essa operação? é isso vai, como você disse, né, muito além, desde a do cliente, é, até mesmo os fornecedores, por exemplo, no nosso caso, uma distribuição interna, tem que se contratar uma uma empresa de fretamento aéreo, a gente não tem aviões próprios. Então, existe um trabalho nosso de se conhecer quem são aquelas pessoas, quem são aqueles pilotos, fazer uma, uma, uma análise, né, um levantamento de informação. E até, em alguns casos, a gente chega a dar treinamento para eles. A gente tem um treinamento muito sólido sobre é, técnicas anti-sequestro. Nós chegamos a dar treinamento para empresa de, de fretamento de aeronave, sobre isso. Enfim, tem muita coisa dentro que a gente aplica para o nosso pessoal, que pode ser ofertado para os parceiros. Mas dentro do que você comentou, é de suma importância, né? restringir ao máximo a exposição da informação. O que, que falar, o que, que o bandido vai procurar antes de mais nada para fazer o seu, o seu plano? Levantar a informação. É, de tudo quanto é maneira, de todas quantas formas possíveis. Aliás, é algo que a gente vem comentando muito dentro dessa nossa atividade de transporte de valores, é, é o risco aí de aliciamento. E muitas vezes as pessoas por uma oferta tentadora pensam né poxa será que eu não posso passar uma uma informação Essa é só uma informação para o bandido né para elemento criminoso mas é algo que pode a gente costuma dizer o seguinte na né, tem passado por algumas filiais e comentado olha quando vai preso o final é feliz acontece em alguns casos que o bandido tenta realmente executar a, a, aquela pessoa que ele passou informação. Então, quando você vai preso, ainda é um final feliz. E tem acontecido alguns casos aí de, de pessoas que tentaram por isso, acabaram presas, mas a gente sempre é, estimula, né, que caso algum funcionário, parceiro, passe por uma tentativa de aliciamento, que se levante a mão, porque existem policiais especializados no tratamento desse tipo de, de situação, que é extremamente delicado, não é a Brinks, não é uma congênere nossa que vai fazer esse trabalho, mas é a polícia que tem a experiência, que sabe como, como mexer nisso. E até vou fazer uma. Me permitem aqui, até demonstrar um colega aqui que comentou do grupo Alfa Bravo. Existe um livro bem importante, pois eu posso deixar aí, que fala bastante sobre crimes contra o patrimônio, né, que é justamente esse livro aqui do Alfa Bravo. São vários artigos aqui né, de, de pessoas, eu conheço praticamente todos aqui. É bem interessante né, é, esse conjunto aqui de, de artigos sobre crimes contra, violentos contra o patrimônio. Vale muito a pena a leitura. Em breve vai, inclusive, sair uma, uma versão em inglês para mostrar para o mundo, daquilo que a gente já comentou aqui, mostrar para o mundo a importância, capacidade do brasileiro de se lidar com crimes dessa ordem, crimes tão grandes. Existem outros relacionados que a gente pode colocar também, como Guerra Federal. Eu vi que o Renato está aqui participando também. É, ele é autor desse livro. Tem Guerra Transnacional. Enfim, tem muita coisa que a gente pode depois dar umas dicas que a leitura, assim, é bacana.
0: Ah, perfeito. Me passa depois, que eu consigo deixar na descrição desse vídeo. E aí, quem... Né, que for assistir esse vídeo já vai ter acesso a esse link né, com essas com essas suas indicações tá bom Eduardo
2: uhum.
0: legal eu tenho tem aqui é, acho que um, alguns comentários umas perguntas eu vou dividir aqui para a gente poder é, ter uma interação melhor o Renato obrigado Renato é, ele colocou é, evitando um grande roubo desses faz com que esses criminosos não tenha capital para investir em uma, no... em uma em novas em novas ações. O que isso impacta no índice de crimina... é... criminais no país?
2: A resposta está até naquele gráfico. Ali. Obrigado Renato pela pela é pergunta. É... A resposta está ali, né? Mostra que não adianta. É né? para querer enfrentar a, a união inteligente, né? De força pública e força privada Vai ter, que, vai ter que se reinventar também para vir para cima. Isso, isso traz um grande impacto. Eu estava até conversando com, com alguns profissionais, até dentro da, da aula que eu tive hoje à tarde, com o nosso colega que eu comentei, do, do Mato Grosso do Sul, é, essa questão do, 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 dos bandidos, de, de cortar né, o, o fruto do roubo, o dinheiro para eles, vem sendo, realmente, vem sendo realmente muito impactante. É, e esse caso que nós tivemos em Viracopos, essa reação, foi, assim, uma, uma pancada bem legal, e realmente para pensar em, em fazer algo semelhante e, e vão ter que se reinventar. E aí vem a importância né de se estar junto aí com as forças de inteligência identificando tendências que possam acontecer, né, de maneira nenhuma pode, olha, a gente vê aquele gráfico, né aquela descendente fala, aqui beleza, agora dá para gestor de segurança tem um tempinho mais sossegado, de maneira nenhuma você vai pensar nisso. Até recentemente com a, falando sobre isso com a, com a polícia lá da Bahia, a gente fez uma apresentação recente lá, nós comentamos justamente isso. Né? A gente tem que sempre pensar, tá, o que, que vem em sequência? E aí vem a importância né, de se pensar como elemento criminoso. Que, poxa, como o Renato comentou, eles têm um impacto grande ali no bolso deles. E vão ter que se reinventar, vão ter que pensar em outra coisa. Então, a gente tem que ser mais inteligente e dar um passo à frente.
0: Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui na tela é, do Elias. Obrigado, Elias. Eduardo, se mudasse a legislação e a aviação comercial fosse autorizada a transportar valores novamente, isso seria bom ou ruim para a atividade?
2: Bacana a pergunta, Elias Zampoli, bacana mesmo. Nós até, né, você esteve presente na, naquele AVC lá de Brasília, nós fizemos até uma provocação nisso, e eu fiquei de olho assim na, na, na reação, na face das pessoas, né? E em 90, se não me engano, em 95, houve um ataque grande aí em uma, um avião da VASP, até na época, que transportava, voo, transportava valores em voo comercial. Então, a partir daí, mudou-se muito, e houve a proibição de se transportar valor em espécie na em voo comercial. Existe uma limitação bem grande, mas não se transporta numerário e outros itens. A limitação é grande com relação a isso. Para atividade de transporte de valores, o benefício seria excelente. Em que sentido? De tal maneira que você, uma vez que você tem uma oferta de uma malha aérea maior, seria possível você, de é, certa maneira, parcelar as entregas de valores. Não fazer em valores tão concentrados como é feito hoje. Não tem condição de você afretar uma aeronave aérea para fazer cinco, seis operações. Você tem que consolidar aquilo e em solo você reforçar ao máximo a sua operação. Então, se a gente, se houvesse oportunidade de se repensar, né, e se utilizar os voos comerciais para fazer o transporte aéreo, a atividade e eu creio com certeza que o Brasil seria beneficiado com isso, com redução de custo e com um melhor atendimento aí das praças.
0: Bacana. Tem um comentário aqui do Adelso, que é um grande especialista em segurança aeroportuária. Obrigado, Adelso. Está sempre acompanhando a gente. É... E além de ser um amigo, lógico. É... Boa noite. E aí, foi uma observação em cima do comentário do João, né? Com relação ao questionamento do João Diogo, acredito que, que o exportador eventualmente não declara carga como de alto nível de alto valor agregado, isso dificulta ações é, de todos, com certeza, né, João?
1: Sem dúvida nenhuma, acontece isso, infelizmente, e a gente não consegue prover né, a proteção necessária quando a gente não tem é, o conhecimento total sobre aquele conteúdo da carga, né?
0: Tem aqui um, um comentário também da Flávia, obrigado Flávia, que é sobre né, o, o que vocês vieram falando, né, Eduardo, que é realmente isso, né? Então a segurança tem muito a ver com o comportamento, né?
2: É bastante. Obrigado, Flávia, pela, pela pergunta totalmente. Uh, é algo que a gente se preocupa bastante, né? não só na análise de, de, de um. Como você tem um roubo, não foi o caso de guarulhos, o comportamento das pessoas ali foi a base para boa parte da investigação mas também, principalmente, com relação à prevenção. É, e dentro dessa pergunta, como parte da resposta, existem treinamentos especializados para isso, para o nosso pessoal, para se identificar. É, por exemplo, por que, que tal pessoa teve determinado comportamento, fez determinado tipo de pergunta? Por que, que ele precisa saber daquilo? Né? A identificação... Da, daquele posicionamento da pessoa é algo que a gente tem como preocupação para treinar o nosso pessoal lá em campo. Seja o vigilante, né, que está dando a proteção armada, seja o coordenador, seja o um inspetor de segurança, que está sempre presente ali também no acompanhamento da carga. Então, a, a observação de comportamentos. Né, não ficar atento somente ali a atenção à carga, que é lógico a mais importante, mas olha tudo ao redor. né, Saber... Uh, como que aquelas pessoas estão se posicionando, o que, que elas estão olhando, e volte-me a gente percebe isso. Né? Nós tivemos alguns casos até aqui em Guarulhos, em Viracopos, no Galeão, em que houve um tratamento bem adequado, aí, tá, tanto pela, pelas empresas que administram esses aeroportos, como pela própria Polícia Federal, né? esses aeroportos grandes, né? a segurança é a responsabilidade da Polícia Federal, em resposta a justamente esse tipo de observação. Por que, que tal pessoa estava tão próximo ali à, à carga, várias vezes, com frequência. Então, é algo que a gente observa e, e faz toda a diferença, com certeza. Boa pergunta.
0: Bacana. Tem mais duas perguntas antes da gente ir aqui para pro, pro, a nossa reta final. Né? Antes de eu ler essas duas perguntas, eu quero agradecer mais uma vez ao Eduardo e, e aqui já estourando né, a hora que a gente pactuou aqui para o evento tá aqui é, respondendo as perguntas, e todos que aí no final também é, é, interagir. Eu sei, eu, eu fico percebendo, Eduardo, que o pessoal, é, durante o evento, presta muita atenção no evento. Por isso que a gente não tem tantas perguntas durante o evento. E realmente, quando o assunto é bom, eu percebo que até as interações no chat diminuem as interações, porque o chat vira ali um grande network onde você vê amigos, né? Vê, né? Você começa a interagir com amigos pelo chat e eu, às vezes eu fico monitorando. Ou o assunto é tão divertido que o pessoal quer conversar, ou quando eu vejo que o pessoal também está mais quieto ali, só observando, é porque o tema é relevante e a galera não fica perdendo tempo ali nos comentários, né? Então mais uma vez parabéns pela sua apresentação, foi muito boa, Obrigado. Eduardo. E vamos lá, tem mais duas perguntinhas aqui antes da gente fechar. Uh, o, o Rostan Gomes, qual o cenário do transporte aéreo é, de bens de grande valor agregado para os próximos anos? Não sei se você tem algum, alguma observação, Eduardo, né? fica à uhum. vontade.
2: Então, obrigado, Rostan Gomes, pela, pela pergunta. É, é claro, ele tem uma ligação bem, bem forte aí com a questão da nossa economia, né? com toda essa questão aí de, de variação do, do dólar, com a questão até da, da, do metal, do ouro. E Hoje a gente percebe um, um aquecimento aí até no mercado do próprio metal, do ouro. Então, a variação é bem grande com relação aí à, à economia. Recentemente, nós tivemos aí a distribuição né, do, do auxílio do governo para a população que, carente, que necessitava. Houve um aumento bem grande com relação a esse tipo de distribuição, bem significativo mesmo. Então, atualmente, o que a gente passa é justamente em função aí da, da, da economia. De qualquer maneira, a gente está sempre preparado, acompanha a tendência, surgindo novas novas oportunidades. Você tem que estar atento também para... Porque não é só a gente que está atento aí às oportunidades de negócio. Né? Existe aquele que querem que querem também nos atacar que também estão de olho nesse tipo de... em resposta a perguntas desse tipo e, e se preparam. Então, respondendo diretamente, a gente vê com otimismo. né A gente acredita, continua acreditando no Brasil. Acho que vão ter muitas oportunidades para todos aí dentro dessa área e que venham os serviços e que o crime não se meta conosco tão estão preparados.
0: Beleza, e vamos para a última aqui, Roberta. Obrigado, Roberta. Limitar horários para o transporte não piora o, cen... é... não piora o cenário de risco? Ah, entendi, entendi. Muito bom, Roberta.
2: Com certeza. Obrigado, Roberta, pela pergunta. Com certeza, porque ah, com isso você restringe a janela e de certa maneira, também facilita o trabalho do, dos criminosos. Né? Ele tem, Não precisam gastar tanto tempo aí em planejamento e no levantamento de informações. Então, quando você começa a, a limitar os horários, com certeza isso favorece o, o outro lado, né? aquele lado que quer nos atacar. E é uma luta, mas ah, em alguns aeroportos a gente tem conseguido convencer eh, sobre uma disponibilização maior de janela de horário. Por outro lado, a pergunta da Roberta me faz até lembrar de uma outra coisa. Por outro lado, a gente vem em grandes aeroportos, principalmente, reduzindo bastante o tempo, mas bastante mesmo, o tempo de exposição da carga. O que é algo importante, a pergunta me fez lembrar justamente isso, né? É, quanto maior o tempo de exposição, também aí é o contrário, né? Mais tempo o bandido tem ali para planejar, para levantar informações. Então, a, em vários casos aí, a questão de receita e polícia e os próprios administradores de aeroportos ainda não uma resposta bem bem interessante conseguimos aí reduzir a, o tempo de exposição de cargo que é de suma importância
0: beleza pessoal obrigado pela presença de todos é, eu tô vendo que tem muita gente acompanhando o evento e ainda não tem o um número suficiente de likes lá então por favor não deixa de dar seu like é, Roberto, mais uma vez agradeço de verdade, de coração, pela sua disponibilidade. Agradeço a sua família de ter liberado você esse momento da noite aí, para poder estar aqui bater nesse papo com a gente. João Diogo, meu parceiro, né, tá com, com a família também aí concentrada, <risos> para poder também ter esse momento aí de folga, de férias dos filhos. Meu amigo, fica à vontade aí para mandar uma mensagem final para todos, João.
1: Obrigado, cara. só agradecer mesmo ao Eduardo pela, pela apresentação, muito boa. A gente vê aí pela, pelos comentários, o pessoal gostou bastante. É, e vamos para o quarto episódio. Daqui a 15 dias a gente vai ter o quarto episódio, vamos trazer mais convidados. E ainda temos muito assunto aí para abordar, muita coisa para a gente comentar. Né? Então, continue acompanhando aqui. Obrigado, Jefferson.
0: Valeu, João. Eduardo, meu amigo... Muito obrigado, fica à vontade aí para se despedir do pessoal que acompanhou com carinho aqui sua apresentação e ficaram muito felizes, hein? Parabéns.
2: Muito obrigado, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade né, de, de falar de um tema tão, tão importante aí para o nosso país e a gente espera que essa situação de pandemia passe logo, né, que todos fiquem bem também. Obrigado aí pela, pelas participações, muito obrigado pelos likes, mas vamos likear mais lá, vamos likear, divulgar isso aí que é importante, né, para mostrar esse trabalho bacana que esse lindo país faz. E eu diria assim, né, como mensagem final, se todo o tempo, né, esforço que a gente dedicou aqui, nessa live e nos outros episódios, ajudarem a salvar uma vida que seja, já é o suficiente. Muito obrigado a todos, forte abraço.
0: É isso mesmo Eduardo, eu acho que esse trabalho dedicado de trazer conhecimentos, ensinamentos é uma forma da gente agregar né, mitigar aí o, os possíveis riscos da nossa operação de segurança e que você comentou muito bem a gente tem muita coisa boa no Brasil né? eu tive um convidado um dia desses que eu falei que era uma honra ter ele aqui e depois quando a gente encerra até já deixando um recado Eduardo Quando eu finalizo, não, não precisa sair, tá? A gente fica aqui no estúdio mais um pouquinho. E conversando nesse pós-evento, ele falou... Vocês não precisam me chamar para fazer um evento desse. Os melhores profissionais que vocês têm estão no Brasil. Né? Então, às vezes, a gente procura algo fora que não necessariamente a gente precisa. A gente tem muita coisa boa aqui. E o Inavisec, pessoal vem para trazer conhecimento fácil, agregar valor à matéria é, da segurança da aviação civil no Brasil... Lembrando que a gente está no Ano da Cultura, a Avisec, e quarta-feira a gente tem mais um grande evento no Inavisec, que você pode acompanhar aí pelas redes sociais, não só pelo YouTube, pelo Facebook, mas também ouvir pelas plataformas de streaming de áudio, como podcast. O In avisec também é podcast. Então amanhã, quem estiver aí no trânsito, é, indo trabalhar e quiser ouvir um conteúdo muito bom, pode ouvir novamente aqui o evento do Eduardo, ou outros eventos do Visec. Beleza? Um abraço para todos, um agradeço aí, Roberto Coletti, Grupo Montour, por estar marcando presença, e até a quarta-feira com mais um Inhavisec. Um abraço a todos.